0: La manera de pensar y entender el mundo desde, desde una perspectiva científica ayuda, ¿no? Es a tener pensamiento crítico, poder evaluar cuando te dicen algo si es verdad o no, si lo que te están diciendo tiene sentido, si las pruebas apoyan lo que te están diciendo que es de determinada manera o si se contradice con lo que vos estás observando en el mundo. Me parece que el pensamiento crítico es fundamental, no importa en qué disciplina después vayas a trabajar.
1: Con neurociencia en particular hay como de todo, hay, hay mucho prejuicio en, en algunos ámbitos, por ejemplo en las ciencias sociales. Cuando uno va con una actitud de yo no, no vengo con la verdad sobre el cerebro ni nada, yo solo les quiero contar qué es lo que hacen los científicos, de dónde salen estos datos, por qué creemos que esto no es del todo así como dicen, por qué creemos que puede ser de esta otra manera y cómo creemos que, que, que puede servir.
2: Cuando pensamos en científicos trabajando, quizás los imaginamos vistiendo guardapolvos blancos, manipulando microscopios y tubos de ensayo con líquidos verdes peligrosos en laboratorios alejados del ojo público. Pero la realidad es muy diferente y sus historias van mucho más allá. Cada día, investigadores e investigadoras argentinas trabajan en el desarrollo de la ciencia con el propósito de mejorar la vida de todos. Por eso, desde 1964, la Fundación Bunge Gorn premia a los más destacados en sus áreas. En este podcast vamos a conocer sus trayectorias, a descubrir qué los inspira e impulsa a trabajar de manera incansable y también a conocer cómo son fuera de los laboratorios y las aulas. Te invitamos a recorrer el camino de la ciencia. Soy Florencia Cunzolo.
1: Cuando se habla de neurociencias en general, digamos, no desde el punto de vista académico, desde el lado de los científicos, se engloban muchas cosas que no necesariamente son neurociencias, o no necesariamente tienen una base. El
2: coaching. Por
1: ejemplo, el coaching o, digamos, se empieza a mezclar mucho con, con otras cuestiones, eh, sobre todo porque además se están empezando a borrar los límites entre distintas disciplinas, entre qué es psicología, qué es neurociencia, qué son ciencias del comportamiento, etcétera.
2: Pedro Beckenstein es biólogo y doctor por la Universidad de Buenos Aires. Realizó un postdoctorado de tres años en el Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, investigando cómo se establecen y se borran los límites entre los recuerdos. Además, publicó tres libros de divulgación sobre neurociencias. En la actualidad, codirige el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional en la Universidad de Favaloro, junto a Noelia Weistau. Con ella, también compartió el premio estímulo de
0: la Fundación Bungey Born en 2020. Y Lo que hubo en los últimos 15 años es una explosión de herramientas nuevas para el estudio de fenómenos que tienen que ver con la neurociencia, tanto en humanos como en, en modelos animales. Aparecieron herramientas nuevas que nos permiten no hacer preguntas nuevas, porque las preguntas creo que siempre estuvieron, sino que eran preguntas que no se podían contestar. A lo mejor ahora tampoco se pueden contestar del todo, pero bueno, va sumando. Hay un poquito más de herramientas para tratar de contestar esas preguntas. Noelia Weistau
2: es neurobióloga y doctora por la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Estudió el rol de la serotonina en la cognición y la emoción. Con Beckinstein comprobaron que la capacidad de olvidar de forma activa no es un proceso únicamente humano. Ambos recibieron el premio Estímulo por su contribución a las neurociencias experimentales. ¿Por qué eligieron trabajar con la memoria, con lo que son las bases moleculares de la memoria, del olvido? ¿Dónde surgió ese interés?
0: Yo llegué a esto medio, no de casualidad, pero después de un recorrido más largo. De hecho, durante mucho tiempo era un tema que siempre me gustó, pero que no para investigar. Me parecía que había otras preguntas que me interesaban más. Y a mí me gusta mucho tratar de comprender eso, las las la partes más chicas, las partes más que moléculas, que proteínas que participan en distintos procesos mentales. Durante mi doctorado entré en un área que me sigue interesando mucho, que es la, los modelos traslacionales de enfermedades eh, que afectan a los humanos. Y a través de esos modelos fui llegando de a poco a la memoria, porque la memoria es una de las funciones que suele verse afectada en, muchos, en, en distintos desórdenes o en algunos muy clásicamente, es la función que está afectada, pero esos son, esos son los que menos me interesan a mí. A mí lo que me interesa es estudiar la, la afectación del, o, o, la, o cómo la, la memoria puede estar afectada en algunos desórdenes en donde pasó durante mucho tiempo más desapercibido esos déficits. ¿Por ejemplo? Bueno, en esquizofrenia, en desórdenes de, de, relacionados con estados de ánimo, con el correr de los años se vio que también tenían afectados en procesos de memoria que aparecieron como, como muy constantes, pero que durante muchísimo tiempo en el campo no se les daba importancia porque no era la característica más saliente. Claro, estaban enfocados a demencias. Alucinaciones, a delirios, a estudiar otras, otras partes. Y entonces yo llegué desde ese lado porque venía estudiando modelos, trabajando con modelos animales de enfermedades de ese estilo, de enfermedades psiquiátricas. Y,
1: y así fui llegando. Uno siempre por ahí espera, no sé, de los científicos que te digan no, a mí esta pregunta me interesó siempre, estuve obsesionado toda mi vida con esto y la realidad es que no. Sí, siempre fui muy curioso de chico, siempre me interesó la, la biología y los bichos y tratar de entender cómo funciona la vida. No en particular la memoria, sí me pasó que yo durante la facultad, cuando estudiaba biología, Trabajaba, hacía investigación en un laboratorio, pero en cáncer en inmunología, nada, nada que ver. Pero después en la facu tuve como un par de materias de neurociencia, me gustaron, me mi hermano también hacía neuro y me parecía que era como un campo nuevo e interesante, no necesariamente era la pregunta sobre la memoria, pero me empezó a interesar el sistema nervioso, el cerebro. Y yo me recibí el 28 de diciembre de 2001. Y con esa perspectiva tenía que decidir qué cuernos hacer con mi vida. Imagínate que era, no sé, pensaba, bueno, hago un doctorado en Argentina, pero qué sé yo qué va a pasar, o sea, no sé, conseguir una beca, se puede hacer investigación en medio de esta crisis… O sea, yo estaba en una crisis también, la crisis de cuando uno se recibe y no sabe qué cuerno va a ser. Eran
2: dos crisis en paralelo.
1: Y surgió, a través de un conocido, la posibilidad de, de tener una beca de iniciación de doctorado por un año en el laboratorio de Jorge Medina, que es el que ganó el premio a un Hayborn, cuando nosotros ganamos el premio de estímulo, que, que, que fue mi director de tesis doctoral. Eh, que estaban buscando a alguien porque tenía una beca que daba el Ministerio de Salud por un año. A mí un año me pareció un compromiso, porque no, era un, no eran cinco o seis años, para un doctorado podía probar cómo me iba y, y ver qué pasaba en el medio de la crisis. Así que así empecé a laburar eh, en el tema de memoria y en particular en, en, en los mecanismos moleculares de la persistencia de la memoria, que era algo de lo que se sabía muy, muy poquito en el momento en el que yo empecé el doctorado. Entonces fue un tema que, que pegó mucho académicamente también y así que bueno ahí es como que empecé después digamos a partir de eso me empecé a interesar por otras cuestiones que tienen que ver con la memoria y llegamos al olvido y todo eso
2: bien y en estos 20 años más o menos que los caminos han pasado unos 20 años se, es como que explotaron las neurociencias y toda esta área de estudios en las que ustedes hacen desde ciencia básica hasta intentan irse más hacia lo aplicado, ¿no? ¿Cómo viven este
0: boom de, de todos estos temas, del cerebro, la memoria? Cuando yo estaba haciendo el doctorado, se hablaba en Estados Unidos. Hubo una década, la época creo que era la... Ya, porque sea era el fin, los, la, los 90 fueron la época de la genómica porque era la parte cuando se hizo la secuenciación del genoma humano. Y después yo no me acuerdo cuál de los presidentes dijo este va a ser la década del cerebro. Y hubo como... como una idea de tratar de poner foco en, en entender al cerebro que de todos los órganos del, del cuerpo, era el que menos se sabía, y es el que menos se sabe. En ese momento yo, te decían que, la, que las neurociencias estaban, te hablo igual hace 15 o casi 20 años atrás, en ese momento las neurociencias estaban en un lugar como había estado las investigaciones en cáncer 30 o 40 años atrás. O sea que era muy poco lo que se sabía, mucho de lo que había no terminaba de servir y uno de los problemas que había, que había, que había limitado mucho la investigación en neurociencias, eran las herramientas. Y lo que hubo en los últimos 15 años es una explosión de herramientas nuevas para el estudio de fenómenos que tienen que ver con, con la neurociencia, tanto en humanos como en, en modelos animales. Aparecieron herramientas nuevas que nos permiten no hacer preguntas nuevas, porque las preguntas creo que siempre estuvieron, sino que eran preguntas que no se podían contestar. A lo mejor ahora tampoco se pueden contestar del todo, pero bueno, va sumando, hay un poquito más de herramientas para tratar de contestar esas preguntas
1: cuando se habla de neurociencias en general, digamos, no desde el punto de vista académico, desde el lado de los científicos, se engloban muchas cosas que no necesariamente son neurociencias, no necesariamente tienen una base. El
2: coaching. Por
1: ejemplo, el coaching, o digamos, se empieza a mezclar mucho con, con otras cuestiones, eh, sobre todo porque además se están empezando a borrar los límites entre distintas disciplinas, entre qué es psicología, qué es neurociencia, qué son ciencias del comportamiento, etc. Entonces, lo mío es como una lucha constante entre responder las preguntas sobre los mitos del cerebro y qué sé yo, como tratar de desmitificar eso y también, digamos, de, de tratar de, de comunicar cosas que, que sí son neurociencia y... Y desde el punto de vista de, de los científicos, digo, yo me, me agarré esa bola y tengo tres libros sobre neurociencia. Entonces, claro. eh, también me vino bien en algún punto eh, vivirlos desde ese lado. Y además, porque vos le decís, sos, ah, yo hago neurociencia, y la gente te mira como, oh, y después lo que haces en el laboratorio, qué sé yo, para nosotros es lo que hacemos todos los días.
2: Claro, claro, tal cual. ¿Cómo es trabajar con algo tan intangible como la memoria? Porque el que trabaja con corazón, con otros órganos. Digamos, tiene algo más tangible. La memoria, el olvido son cuestiones a las que parecen tan abstractas. ¿Cómo se trabaja con eso? En
0: laboratorio, por ejemplo. Bueno, en el laboratorio uno asume algunas. algunos supuestos, interpreta lo que, en el caso nos, nuestro, bueno, en el caso del cuando haces neurociencias así, de, de muchos de estos temas, trabajas mucho en, en conducta, a, analizando la conducta de los animales, que es la manera en que pueden expresar su memoria, porque a diferencia de los humanos, no, obviamente no tienen lenguaje, y esa es la manera en que, en que expresarían si recuerdan o no recuerdan algo. Y entonces se, se han desarrollado un montón de tareas bastante más antiguas que estos 20 años. O sea, la, el estudio de estos fenómenos empezó mucho antes y la parte conductual es algo que está muy, muy establecida, y se evalúan las conductas de los animales y se interpretan esas conductas en función de asumir que lo que están la manera en que están actuando tiene que ver con a veces si recuerdan o no recuerdan a lo que les enseñaste previamente. Pero es verdad que es bastante intangible. A nivel molecular hay algunas moléculas que funcionan como marcadores que uno puede analizar de ciertas maneras. No son exclusivas, no, no, no son moléculas de memoria, pero bueno, tienen que ver con actividad celular, que entonces también está, está muy asociado a esos fenómenos. Y otra es, un poco es dimistificar estos fenómenos, o sea, una de las cosas que hace la ciencia y que hasta cierto punto puede, y después está la complejidad del fenómeno que uno está tratando de estudiar, es que son funciones que tiene el cerebro, la memoria, las emociones, el aprendizaje, cualquiera de ellas, que igual utilizan como sustrato, a la base neuronal que tiene el cerebro, son básicamente las células y la manera en que esas células se comunican. Entonces, ¿cómo es la comunicación entre las células del sistema nervioso? Para eso hay herramientas y se sabe bastante y bueno, es, es tratar de bajar a ese idioma eh, el, el estudio de la memoria y ver qué es lo que pasa a ese nivel a veces.
1: Sí, pensá que o sea, es intangible, pero no, porque si yo te pregunto si te acordás algo, vos sabés si te lo acordás, o podés decirme si te lo acordás o no. O sea, hay alguna intuición de qué de que es la memoria y que es algo que aparece, digamos, que vos puedes llamar y a veces viene, a veces no, y que uno aprende cosas y, y las almacena en algún lado. Entonces, digamos, lo que nosotros hacemos es encontrar la manera de medir eso sistemáticamente, digamos, de medir esa, de, bueno, apareció eso que estaba guardado o no, se almacenó, no se almacenó, está, no está. Entonces se utilizan muchísimas herramientas que van desde herramientas moleculares y, y de registro de actividad eléctrica de neuronas hasta imágenes cerebrales y un montón de evaluaciones de tipo cognitivas para ver esas cosas.
2: ¿Y cuál es el objetivo de todas estas investigaciones? ¿Cuál es el, el objetivo final, digamos, de desarrollar el conocimiento, lo que vendría a ser la ciencia básica, o, a, o se apunta a generar medicamentos para algunas patologías?
0: Todo va de una punta a la otra y, y no se puede llegar a, a esto último sin entender, o puede ir en paralelo, pero no son necesariamente cosas que van eh, separadas.
1: Sí, imagínate, o sea, el, el, ahora hay un, un lío enorme con el, con el Alzheimer porque no se encuentra, digamos, había una promesa de. Imagínate, hace cuántos años estudia el Alzheimer y se han gastado pero muchísimo los presupuestos de los principales países potencia en tratar de encontrar la causa del Alzheimer y, un, y algún fármaco o algunos fármacos para tratarlo y fracasaron todos los intentos. Entonces hay una cosa de, que, de, de un apuro por una cosa aplicada pero evidentemente hay algo muy fundamental que está fallando eh, en esa manera de pensar eh, el Alzheimer que hace que uno no pueda encontrar fármacos que funcionen. Entonces sí, es como, es como todo al mismo tiempo, y nosotros vamos y volvemos sobre, sobre lo que llamamos investigación translacional, que es esto de aplicable, digamos, y tratar de aplicar los conceptos fundamentales de, de funcionamiento de, del cerebro, de la cognición, al ser humano, y la curiosidad por el conocimiento de sí mismo, porque vos no sabes a dónde te va a llevar eso.
0: Claro. De eso puede salir algo... De eso puede salir algo nuevo, interesante, importante y es como les decía, como el CP no son preguntas que están, estamos todavía lejos de poderlas contestar bien, porque el Alzheimer es una enfermedad que claramente afecta a la memoria pero la afecta de una manera distinta como se ve afectada en otros desórdenes, entonces se ve que tampoco hay una, no hay una única manera en que la memoria se ve afectada y entonces seguramente tampoco va a haber una única manera de tratarla, entonces son preguntas que, que están muy abiertas. Pero aparte desde un punto de vista que hace al humano como, como ser, ¿no? Digo, nosotros somos, somos lo que somos porque recordamos lo que nos va pasando. Hay, hay un punto, donde inclusive, hay gente que inclusive lo mira desde ese lado como una cuestión, como, es una pregunta casi filosófica, ¿qué es la memoria? porque hace al ser humano. Eh, entonces vas a tener de todo. Y nosotros tenemos, no, no tan filosófico, pero como dice Pedro, vamos desde tratar de entender los mecanismos básicos, simplemente por el por comprender este fenómeno que es tan interesante, a pensarlo porque puede tener aplicación, porque nos interesa poder aportar algo para descubrir nuevas, nuevos tratamientos o nuevas estrategias o nuevas maneras de mirar un, un, un fenómeno que las clásicas, muy clásicas, no, 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 es, que no es que son a prueba de, de balas, están lejos de ser 100%.
2: Voy a, a recurrir a una frase que usa siempre Pedro, pero pueden responder los dos. ¿Por qué recordar implica eh, generar recuerdos falsos? ¿Qué quiere decir eso?
1: Quiere decir que digamos que la, la visión de, del cerebro como una especie de disco rígido, una bueno, videocámara digamos que graba todas nuestras experiencias y las almacena, es un cerebro que no sirve para nada porque no es adaptativo. De hecho, el, el relato de Borges, de Funes el Memorioso, en el que el tipo se cae, tiene un accidente y, y tiene memoria perfecta, es una memoria completamente inútil. Le lleva un día contar lo que le pasó el día anterior, no puede abstraer, no, digamos, no puede extraer reglas acerca del mundo, no puede aprender, básicamente. Entonces, la generación de recuerdos falsos en realidad es una consecuencia de la flexibilidad que tiene nuestra memoria. No quiere decir que sea una cosa mala. Sí, tiene consecuencias por cómo vivimos en sociedad pero tiene que ver con una característica fundamental de la memoria que es su flexibilidad entonces eh, por eso digo que todos nuestros recuerdos son falsos en algún punto porque pues son flexibles porque se van modificando con nuestra experiencia y nuestras conversaciones con los demás. ¿Quién no conversó con otras personas y conversás sobre algún evento en común y no te das cuenta que vas incorporando detalles que en realidad te dijo el otro? Después ya no sabes si es que es algo que, digamos, que es tu memoria o es lo que recordaba el otro que está incorporado, pero ahora es tuyo también. Entonces... Sí.
2: Eso que no sabes si lo viviste o porque te lo contaste. Llega un momento en el que te, hasta te olvidas si estuviste en alguna situación. Eso es porque te lo contaron tantas veces que dijiste, bueno, me inventé que estuve ahí. Yo ahora les voy a preguntar, los voy a llevar un poquito más atrás para preguntarles ¿cuál es el primer recuerdo que tienen vinculado a la ciencia o a la curiosidad científica
0: en sus vidas? Si se acuerdan. Quizás se lo inventaron también. <risa> Yo tengo una anécdota, pero sé que no me acuerdo solo que sé que me contaron eso. Yo, cuando era chica, lo que sí tenía fascinación por algunos animales, en particular, yo la, me encantaban los tiburones y las serpientes, y buscaba eh, las definiciones en las enciclopedias, estas de naturaleza y eso. Y eso sí recuerdo, estar buscando, y, que, y cuando me, mi, mi papá me dijo que tenía que buscar la palabra para poder encontrar lo que quería, que era ver las serpientes, en la enciclopedia tenía que buscar la palabra ofidio. Y parece que yo me quedé así como, que, como muy dura, porque era muy chica y no entendía de qué me estaban hablando. Entonces, es, de eso sí, eso me acuerdo.
2: Bueno, es una curiosidad científica. El gusto por los Los chicos entran muchas veces a la ciencia por, por el gusto y el amor por los animales. Es el, una de las primeras inquietudes.
1: ¿Y vos, Pedro? A mí también. Igual es como hay una frase que, que dice mi vieja que le dije yo cuando era chico que ya como que veía que yo estaba maquinando, digamos, en, que le había preguntado si, si hoy era el mañana de ayer. <risa>
2: ¿Qué
1: edad? No me acuerdo, era muy chiquito y es algo que yo no me acuerdo, me dice es mi mamá que yo le pregunté y me parece que tiene que ver con, con tratar de encontrar en el mundo explicaciones y después muy, muy interesado en los bichos, yo tenía peces, tenía pájaros, me interesaba mucho la clasificación y como cierto pensamiento sistemático que siempre tuve cuando, cuando era chico. Pero bueno, eso sí, tengo recuerdos de mis peces, tengo recuerdos de, de sentar leyendo enciclopedia, que era lo que leía, eh, y, porque no teníamos internet.
2: ¿Y en sus familias cómo era el tema? ¿Tus
0: viejos a qué se dedicaban? ¿no? Mi papá es abogado y mi mamá era, en ese momento era profesora de francés, no no, no era una familia de científicos, eh, ni mucho menos. A mi papá siempre le gustó la ciencia, y yo creo que de ahí viene, él me inculcó. Siempre tuvo aparte mucha admiración, entonces sí me contaba desde muy chiquita, como lo que nosotros hoy conoceríamos como historia de la ciencia, entonces me contaba anécdotas de científicos de distintas épocas y eh, que Einstein escribió los famosos papers mientras trabajaba en el correo, que lo habían hecho a la universidad, todas esas historias escuché muchas veces y era por la edad que nosotros tenemos era la época de Cosmos, y eso sí me acuerdo que no, yo no lo leía porque por resistencia no lo leía, pero mi papá me perseguía por la casa con Cosmos para que le llega todavía eh, y de ahí también viene sí sí sí.
1: No, mis viejos son los dos arquitectos Arquitecto. no hay claramente científicos en, en la familia mis abuelos eran dentistas pero sí mucha estimulación y mucha libertad para no sé, para hacer lo que uno lo que mis viejos veían que que nos interesaba con, con mi hermano eh.
2: y tu hermana que siempre se ríe de que ustedes son los inteligentes
1: sí, <risa> sí. Pero sí, sí, eso, como mucha estimulación y sí recuerdo mucha que veía muchos documentales de animales, que, que veíamos eso en familia, que digamos que estaba como, como estimulado eso eh, en algún punto y que tenía también libros, eh, compraba libros de, de cosas de ciencia y, y juegos de química y, y la verdad que eso evidentemente me divertía más que otras cosas. Pero.
2: Y hoy en día... Ustedes se dedican a la divulgación. Vos tenés libros, Pedro, tenés, eh, sos columnista, estás en los medios, has hecho TED. Tienen como, vos sos profesora, o sea, sos docente. Tienen como ese interés en divulgar y en transmitir, ¿no? Y además tienen esa imagen del científico no estereotipado, ¿no? Piensan que es importante transmitir ciencia, transmitir el interés. Ir, ir eh, legando esto también, ir sembrando como a ustedes les surgió la curiosidad.
0: Sí, porque más allá de si después sigas o no sigas carreras científicas, el pensamiento, el, el, la manera de pensar y, y entender el mundo desde, desde una perspectiva científica ayuda ¿no? a tener pensamiento crítico, poder evaluar cuando te dicen algo si es verdad o no, si lo que te están diciendo tiene sentido, si las pruebas apoyan lo que te están diciendo que es de determinada manera o si se contradice con lo que vos estás observando en el mundo. Me parece que el pensamiento crítico es fundamental, no importa en qué disciplina después vayas a trabajar. Ayudar a, a, a divulgar esta, el, la, la ciencia y que se entienda desde ese lado, me parece que es fundamental. Y aparte porque también me parece que es importante, que creo que ahora sí hay mucho menos y eso hay que, es mérito de todos los que hacen divulgación como p eh, en, en, en los medios y creo que es, es un estereotipo que se está perdiendo rápidamente esto de que la ciencia es primero para unos pocos iluminados geniales que están como fuera de serie y que tenés que ser alguien como muy especial o, o muy raro para hacerlo y que si sos científico entonces no te, puede, no te interesa nada del resto de la vida común del resto de los mortales eh, y eso no es verdad entonces me parece que es importante desmitificar desde ese lado y que la ciencia es algo para, primero porque nos rodea en este, en este momento más que nunca en, en otra etapa de la historia de la humanidad Y porque es algo que, que es importante, la manera de pensar científicamente me parece que se puede aplicar a todas las disciplinas
1: También es divertido
0: Aparte es muy divertido
1: A veces sentís como que estás abriendo un mundo para algunas personas que les es completamente desconocido O a veces hay muchos prejuicios eh, por ejemplo, con neurociencia en particular hay como de todo, hay, hay mucho prejuicio en, 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 en algunos ámbitos, por ejemplo en las ciencias sociales, entonces cuando uno va con una actitud de yo no, no vengo con la verdad sobre el cerebro ni nada, yo solo les quiero contar qué es lo que hacen los científicos, de dónde salen estos datos, por qué creemos que esto no es del todo así como dicen, porque creemos que puede ser de esta otra manera y cómo creemos que, que, que puede servir. Y más allá de que, obviamente, tener herramientas de pensamiento científico es, es importante para la vida y eso debería ser algo importante educativamente, digamos, más allá de la divulgación. Pero sí como sa sacar, eh, sacar, primero, a los científicos de ese, de ese pedestal, que es muy difícil porque, inclusive, cuando voy a dar una charla de divulgación, la gente igual te pone en ese lugar no sé, me pasa mucho que eh, quieren siempre leer mi currículum antes de presentar y sí, claro, me empiezan a leer el currículum y yo lo, es lo último que quiero porque es como que, sí te, te aleja de las personas porque dice ay no, tiene el doctorado, el postdoctorado el, 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 el profesor el no sé qué, mira todo lo que hizo en su vida y yo acá
2: y encima estudian el cerebro, que es como lo más Difícil de todo. Yo acá
1: es imposible llegar ahí, ¿no? Como que es justo lo opuesto a lo, que, a, lo que querés, a lo que querés hacer. Entonces me parece que hay como un balance entre, digamos, cómo uno se presenta, más allá de lo que dice, digamos, que también me, que, que a mí me gustaría como que se, se desmoronara un poco, ¿no? Como estar a poder hablar con, con las personas que no son científicas desde otro nivel.
2: Contar. Contar, más que, ¿no? Porque uno habla con los colegas de una manera y ustedes transmiten de otra manera, lo bajan para hablar, para que el resto entienda, ¿no? Porque si hablas en un lenguaje críptico, medio que...
1: Sí, esa es una línea, no sé si supongo que a Noé le pasa lo mismo, pero es, es una línea muy fina entre, digamos, la cosa como... Quiero que se entienda científicamente y o sea científicamente correcto lo que yo diga, pero a un nivel que se entienda. Entonces, algunos compromisos tenés que hacer con la información. El tema es hasta dónde llegás.
2: Hasta dónde tirás de la cuerda. <risas>
1: hasta dónde tirás de la cuerda para, para que se entienda y sentirte que estás bien también con lo que conoces desde el lado científico.
2: Bien, y hablando de currículums, los dos continuaron su formación en el exterior y sin embargo volvieron Argentina, y trabajan en Argentina, esa elección, ¿de dónde sale? Porque podrían haberse quedado afuera, imagino.
1: No sé si tengo una respuesta otra vez clarísima para, para eso, ¿no? Uno como que también idealiza, no, quiero, estaba allá y quería volver a Argentina a hacer ciencia y a hacer mi aporte. Y sí, todo eso es cierto, pero también es cierto que extrañaba mucho. Extrañaba mucho a mi familia, digamos, y... Me gustaba estar, en, cuando yo hice el postdoctorado en Cambridge, en, en Inglaterra, y, y, y me gustaba estar ahí. Es un lugar donde es muy impresionante el, el intercambio con los científicos que hay. Y me sentía como muy... Fue un momento de florecimiento mental, intelectual muy grande. Pero a la vez extrañaba muchísimo eh, estar acá. Y hab, había veces que no me imaginaba teniendo un proyecto de vida allá, entonces eh, fue más que nada por, por esa cuestión más emocional, y después uno está acá y bueno, tratás de hacer lo mejor posible también.
0: Yo volví con mi marido, bueno terminé, me quedé hacer dos años más, era un momento en que había posibilidades de volver con propuestas que eran interesantes para volver acá a Argentina, lo dudamos y, 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 y sí y es una decisión que <risa> difícil, pero era eso, en el en, un, en ese momento donde estábamos nosotros parados, nos costaba imaginarnos más, muchos más años afuera. Entonces, bueno, surgió la posibilidad de volver cuando volvimos y, y decidimos volver en ese momento. Y tú
2: dos hijas. Tengo dos hijos, un varón y una nena. ¿Y a ellos les gusta la ciencia? Están,
0: ¿Se involucran? ¿Saben? Sí, saben. Mi marido también hace investigación en, en otros temas y es de formación, es, también es científico de formación. En la casa está, pero igual no somos esos que le hablamos de ciencia todo el día. No pareciera que vayan a, se a seguir por ese lado, <risas> pero han venido al laboratorio, les gusta, conocen, tratamos de, de que entiendan lo que hacemos, lo que nosotros hacemos, como que las preguntas que tratamos de contestar. Y sí está esto de que contestás preguntas... Esas preguntas que salen en la cena que en muchas casas a veces nadie sabe la respuesta. Bueno, algunas de esas son más fáciles de contestar.
1: Sí, para mi caso era preguntarle al tío.
0: Claro, qué bueno, claro. <risa> Acá depende qué pregunten, contesta uno o el otro. Buenísimo. ¿Y
2: qué significó para ustedes el ganar el premio Estímulo de la Fundación Bull
1: Fue muy loco.
2: Encima en pandemia. Es
1: completamente inesperado. Porque sí, fue real, realmente fue, fue una sorpresa total. Eh, digo, no y yo nunca estamos pensando en esas cosas. O sea, no es que... No sé, digo, lo, hablo por los dos, pero es, es así. O sea, no, no trabajamos por el premio. Nunca se me había pasado por la cabeza esa posibilidad siquiera. Entonces, eh, fue muy impactante. También fue obviamente muy lindo y en un momento muy difícil estaba, estuvo muy bueno como sentirse... Eh, reconocido, ¿no? Eh, y, y además que nos lo dieran los dos, porque nosotros laburamos en equipo, entonces era una especie de, de sueño tener nuestro laboratorio entre los dos. Era algo que habíamos hablado cuando ella vive en Nueva York y yo la, la fui a visitar, y nos a mirar qué loco si algún día, no sé, tenemos un laboratorio de los dos. <risa> y después sucedió, entonces también fue, también fue muy lindo por eso.
0: Bueno, yo no sabía ni que, ni, y creo que vos tampoco, que, que estábamos nominados, a mí... Minor... Obviamente conocíamos el premio Bungibor, pero no teníamos idea ni cómo era el proceso ni nada. Cuando pasó fue muy, o sea, cuando llaman, eh, y, y por supuesto no sabíamos que el otro estaba, entonces cuando llaman, y nos a mí me llaman y me piden que esté en la reunión, que, que, me, que me conecte por Zoom, que me quieren decir algo, y de repente abro, prendo la cámara y estaba Pedro del otro lado y fue como muy loco. Y hacía meses que no nos veíamos, aparte estábamos los todos encerrados en pandemia. Sí, sí, fue muy, muy emocionante. Nada, fue muy lindo. Es un premio muy, muy importante de una fundación que sistemáticamente apoya la ciencia, entonces que, que nos hayan hayan pensado en nosotros y nos hayan elegido, nada, es un honor.
1: Sí, además de haber estado con, con, con Jorge, Jorge, que claro. bueno, fue mi director de, de tesis.
0: Sí, cuando yo volví, él me hizo lugar, me, 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 me adoptaron ahí en el laboratorio, fue mi director de entrada a carrera, es como parte de todos de la misma familia.
2: Bien, y este sueño que ustedes charlaron en Nueva York o que imaginaron del laboratorio Hoy es una realidad, el laboratorio de cognición molecular que ustedes dirigen ¿Qué hacen ahí? Bueno, tenemos dos líneas
0: distintas y, y muchos proyectos porque esto es estudiar la memoria y muchas preguntas asociadas a eso. ¿Qué hacemos en el día a día? Bueno, tenemos, tenemos estudiantes a los cuales vamos en, entrenando y, y enseñándoles y que son los que nos ayudan a llevar adelante los experimentos. Hacemos experimentos en modelos animales para toda esta parte más molecular. Eh, hay toda una línea que tiene que ver con, con trabajos que es otra, otro tipo de preguntas que tenemos en el laboratorio que tiene que ver con preguntas que se pueden contestar trabajando con, con personas. El día a día es en la parte esto de, del laboratorio más, más clásico, hacemos experimentos de conducta con los animales, los grabamos, después miramos cómo responden y vamos a, tratando de sacar alguna respuesta eh, sobre esa conducta que nos lleva en general, si las cosas salen bien, a, por un lado a repetirlo, porque uno no puede sacar muchas conclusiones con un único experimento, y por otro lado a, a hacernos más preguntas, porque en general la ciencia pasa eso, abre más preguntas de las que cierran.
1: Y yo soy, soy bastante culo inquieto y no tengo que me aburro de los proyectos, pero un poco sí, como que muchos años con lo mismo no, me, no es algo que me llama, entonces cada tanto es como que quiero hacer otra cosa y entonces se me, se me ocurren algunas otras cosas y ahí empieza como, bueno, tengo que conseguir algún becario, alguna cosa, alguien que quiera hacer un doctorado y... Y tenemos como muchos proyectos y como a mí me interesa todo, <ríe> digamos, desde la parte más molecular hasta tratar de entender el comportamiento humano ¿no? a nivel colectivo. Entonces, digamos, <ríe> a veces hay proyectos que empiezan a abarcar desde, de, desde todo. Que eso es por ahí la parte buena de dirigir un laboratorio. La parte mala es que te vuelve medio loco porque tenés 80 cosas al mismo tiempo y tu vida se empieza a transformar en una especie de gestión de <risa> gestión de la ciencia más que de pensar eh, y de hacer experimentos, pero bueno eh, es todo un balance y en algún momento se estabiliza
2: Las neurociencias experimentales están enfocadas en investigaciones para comprender aspectos moleculares funcionales, celulares y bioquímicos del sistema nervioso de los seres humanos al identificar trastornos neurológicos y conductas específicas, en el futuro se podrá mejorar los diagnósticos y los tratamientos de algunas patologías. Dentro de ese campo de acción vasto y en buena medida inexplorado, Noelia Weistau y Pedro Beckenstein trabajan con la memoria y el olvido. Su labor los hizo ganar el premio estímulo de la Fundación Bungei Born en 2020. Pero no se detienen. Como ellos mismos dicen, cada respuesta encontrada genera nuevas preguntas y, por supuesto, ya están tratando de contestarlas. La Fundación Bujeborn trabaja sobre el desarrollo de las ciencias, la cultura, la educación, la salud y la sustentabilidad, promoviendo el conocimiento y la innovación. Los premios científicos que entrega cada año buscan reconocer e impulsar la investigación científica y tecnológica. Sus ganadores son mujeres y hombres que se destacan en sus áreas de conocimiento, pero sus historias no terminan en las aulas y los laboratorios. Para conocerlas, recorremos juntos el camino de la ciencia, el podcast de la Fundación Bunge Born, realizado en colaboración con POSTA. Por la Fundación Bunge Born, en coordinación de comunicación, Ezequiel Bacher. Por posta, producción Guidos Colo. Guiones y entrevistas, Roque Casiero. Edición, Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego Del Agostino. Yo soy Florencia Cunzolo. Puedes encontrar más información sobre la fundación en su página web, fundacionbib.org y en sus redes sociales, arroba fundaciónbib en Twitter, arroba en Facebook e Instagram. Te esperamos en el próximo episodio para seguir transitando el camino de la ciencia.